Herzlich willkommen zur ersten Jubiläumsausgabe von ChatZ, dem einzigen Podcast im Internet. Wir werden fünf, Wolfgang. Hallo, mein Name ist Wolfgang Zechner. <lacht> und ich bin Theresa Ziegler. Und äh, falls ihr uns noch, nicht, noch nie, gar nie gehört habt, äh, wir sind ein Podcast, der äh, sich mit Popmusik beschäftigt. Aber ist fünf ein Jubiläum, Theresa? Fünf ist eine, ähm, eine, eine lustige Zahl. Eine lustige Zahl, okay. Und wir sind ja ein lustiger Podcast. Ja, so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Und wir sprechen hier über neue und alte Musik und alles drumherum, spielen uns Lieder vor und besprechen diese danach. Mhm. Was hast du heute dabei, Wolfgang? Ich habe heute ein ganz ein schreckliches Lied dabei und eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt anhören möchte. Und danach <lacht> möchte ich über eine Band reden, die mir sehr am Herzen liegt. Mhm. Theresa, kennst du das, wenn ich das spiele auf der Gitarre? Ja, das kenne ich. Das hat ganz, ganz viele Hunde und Tiere im Video, deswegen kenne ich das. Das ist Weezer. Die Rede ist von Weezer, die dieser Tage überraschend ein Album gedroppt haben, The Teal Album. Ein Album aus reinen Coverversionen, aber dazu kommen wir später, das wird das Main Event. <lacht> der Main Act. Main Act der In unserem kleinen Festival. Der fünften Jubiläumsfolge von Jet Z sein, dem einzigen Podcast im Internet. Äh, was hast du uns mitgebracht? Ach, bevor du das sagst, yeah. liebe Theresa, lass uns noch sagen, dass man uns schreiben kann. Ich sage ja. das immer dazu. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Anregungen, Kritik, Wünsche, Leserbriefe bitte an chat.z.radio.gmail.com Hausaufgabe bis zur Folge Nummer 6. An mich und alle Hörerinnen äh, auswendig lernen. Diese E-Mail-Adresse. Und ein E-Mail schreiben. Ja. Ich wiederhole. chat.z.radio.gmail.com genau. So, jetzt dürft ihr damit bekommen. Vielleicht noch kurz... Theresa, bevor wir in Medias Res stürzen, Neuigkeiten aus der Popwelt. Gibt es was Neues? Ich weiß nicht, wie geht es eigentlich dem Ei momentan? Dem wem? Dem Ei, das mehr ähm, Likes auf Instagram haben soll als Kylie Jenner. Ich habe das nicht mehr so verfolgt. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, ich, von was du hier redest. Kylie Jenner hat dir ja das, ähm, das meistgelikte... Ähm, Wer ist Kylie Jenner? Okay, okay, wir fangen an bei Adam und Eva. <lacht> Kylie Jenner ist die Halbschwester von Kim Kardashian. Ah, okay, ja. Um, und Kylie Jenner hat das meiste... Damit sozusagen die Schwägerin von Yay. Ja, genau. Eine von den, wie, wie hat er gesagt, von den fünf Schwägerinnen, die er, äh, die er tun würde. Ich muss sozusagen, ich höre von Kanye West nur mehr die Musik und ihm <lacht> höre ich nicht mehr zu. Ich glaube, das ist irgendein Lyrik in irgendeinem Song, dass er, dass er seine, ah, seine okay. Schlägerinnen eh alles Gut, schafft. aber was hat das alles mit einem Ei zu tun? Genau, äh, Kylie Jenner hat eben äh, ein Foto gepostet, mit eins, das dann 1,3 Millionen Likes bekommen hat, glaube okay. ich, insgesamt. Äh, vielleicht auch mehr, vielleicht weniger, aber das war auf jeden Fall die meisten Likes, die je ein Instagram-Post bekommen hat. Und äh, jetzt gab es eine Aktion, dass ähm, ein Foto von einem Ei ähm, auf einem Account von eben diesem Ei das einzige Foto auf diesem i-Account, äh, ob dieses Foto mehr Likes bekommen kann als das Foto von Kylie Jenner. Und ich glaube, also, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, waren es irgendwie 1,2 Millionen. Also es war sehr nah dran. 
Internet Serious Business. <lacht> Wie man so schön sagt. Liebe Theresa, ähm, du hast mir im Vorfeld dieses Sendung, ist ja so, wir sprechen uns ja eigentlich nicht ab. Nein, Aber du hast mir heute die rätselhafte Andeutung gemacht, dass es bei deiner Musik heute ums Thema Kindheit geht. Ja, einmal direkt und einmal indirekt. Das macht das Ganze noch rätselhafter. Ja. Vielleicht fangen wir gleich mit der indirekten Kindheit an, was, du auch, was auch immer du dir darunter vorstellst. Also die, ich bin ja aufgewachsen, ähm, einerseits als extrem großer Jonas Brothers Fan, ich weiß nicht, ob du das... Ich kenne die Jonas Brüder, wie man bei mir in der Steiermark Jonas Brüder. Die Jonas Brüder. Ja. Ähm, genau, ich war sehr, sehr verliebt auch in alle drei äh, nacheinander. Ähm, mhm. Genau, und... Es sollte aber eigentlich nicht um die Jonas Brothers gehen, sondern um, um eine andere Boyband, die ich damals auch sehr gut fand, äh, nämlich Tokyo Hotel. Ja. Und Tokyo Hotel haben einen äh, neuen Song rausgebracht. Er, er heißt Melancholic Paradise. Und ich kann es nicht sagen, ohne Lachen zu wissen. Das ist beyond ridiculous. Ähm, genau, also der neue Song von Tokyo Hotel heißt Melancholic Paradise. Und er, er wirft einige Fragen auf, für mich zumindest, als Ex-Fan. Äh, Wie nennt man die Fans von Tokyo Hotel? Hatten die einen Namen? Ich glaube nicht. Die, die, wenn, dann hießen sie irgendwie, ah, oder so. Okay. Weil sie keine anderen Laute von sich gegeben haben. Gut. Wir hören jetzt nicht durch den Monsun, ich glaube, so hieß der Durchbruchshit mhm. einst von Tokyo Hotel, Ganz sondern schön. ihren neuen Hit, den Theresa nur mit Lachen <lacht> sagen kann, der da lautet... Mel Melancholic Paradise. Wunderschön, Theresa. Wir haben uns angehört, Melancholic Paradise von Tokyo Hotel. Because I'm high on life <lacht> in this melancholic paradise. Wow, oder? Ich glaube, high on life ist auch irgendein Tattoo von Bill Kaulitz. Das verstehe ich mir das vor. Also ich muss dazu sagen, ich finde den Song eigentlich recht ambitioniert. Wirklich? Ja, ich finde, da wird zumindest versucht, ein, eine Art von Popmusik zu spielen, die in Deutschland eigentlich sehr unüblich ist. Es hat mit diesem gängigen Deutsch-Rock-Blödsinn eigentlich gar nichts zu tun. Ich weiß es nicht. Ich finde ich find schon, dass es ein bisschen klingt wie Mark Forster mit Tattoos und Piercings. Okay. Und halt irgendwie noch ein schlechter Trompeten sind die. Also du bist kein Fan von dem Song? Nein, leider nicht. Was ich, mir als allererstes gefragt, was ich mich als allererstes gefragt habe, war, äh, ob Tokyo Hotel jetzt nur noch Bill und Tom Kaulitz sind, wo die anderen zwei Gesichter Das sind Fragen, sind. die ich gar nicht gewusst habe, dass das man ist, sich die stellen ja, kann. Ja, das ist für mich natürlich, äh, okay. wow, haben sie sich aufgelöst. Ich habe das alles nicht mitbekommen. Ähm, und auch äh, also von den Lyrics her finde ich halt schon, da hat ihnen der Turn zum Englischen, der ja schon vor Jahren passiert ist, nicht sehr gut getan. Nein, das ist bei den meisten deutschsprachigen Bands so, weil es klingt dann immer wie ein Abklatsch einer englischsprachigen Band, mhm. weil es ja auf der anderen Seite klingt es aber auch durchaus interessant, dass man Englisch so falsch einsetzt. Ja. Also, es entsteht dadurch auch ein gewisser Verfremdungseffekt, ja. den ich manchmal gut finde. Ich bin mir nicht sicher, ob er hier gut ist. Mhm. Das Lied ist vielleicht auch ein wenig zu belanglos produziert. Ich glaube, ich sage, dass, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben. Und ich glaube, dass Bill <lacht> zum Beispiel super stolz ist auf diesen Song. Ach so? Ähm, 
irgendwie, also ich finde, ich find, es hört sich einfach an, wie es wäre es also wäre es gemacht für ähm, die nächste Staffel Germany's Next Topmodel, ähm, weil Tom Kaulitz, das muss man vielleicht dazu sagen, jetzt äh, mit Heidi Klum mittlerweile, glaube ich, verlobt ist sogar. Aha. Also ich habe schon das Gefühl, dass es da jetzt zu einer Allianz gekommen ist, dass ähm, das Privatfernsehsounds. Also ich habe schon, die Assoziation kommt sich mir Naja, nicht du hast schon recht, Bäume werden hier keine ausgerissen. Ja. Aber ganz schlecht, zumindest so schlecht wie den deutschen Song, den ich jetzt nachher gleich spielen werde, <lacht> ist es nicht. Ich da bin ich gespannt, da bin ich sehr gespannt. Tokyo Hotel, sehr schade. Die waren ähm, früher tatsächlich, finde ich, eine, eine sehr ähm, vielversprechende junge Band. Also ich fand die Musik tatsächlich auch handwerklich, wahrscheinlich haben sie es auch nicht selber gemacht, wahrscheinlich ist irgendeiner bei Sony BMG gesessen und sich dachte, ich habe da jetzt einen Song geschrieben, ähm, ich, ich brauche jetzt noch irgendwie Lyrics, die ein 13-Jähriger geschrieben haben könnte und dann machen wir irgendwie eine Teenie-Band raus. Aber es war, es war schon viel Potenzial da. Tja, das ist ein schönes Schlusswort für Tokyo Del Mir ja. fällt mir zu dieser Band <lacht> nicht ein. Ich sage nur automatisch. Automatisch ist mein Lieblingssong von Tokyo Tell. Es ist ein guter Song. Dazu, da, dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber ich würde lieber durch den Monsun gehen und mit, mich mir dabei Tokyo Hotel anhören, als noch einmal das nächste Lied, das ich jetzt spielen würde. Das war die schönste Überleitung, die ich jemals gehört habe. Dabei bin ich hier gestolpert. <lacht> Aber auch nur deshalb, weil in mir bereits die Angst hochkriegt. Okay. Was ich hier habe, ist etwas, das muss ich... Man muss es eigentlich gar nicht anhören. Es ist ein Song, der sogar mein Handy <lacht> versucht, mich davon abzuhalten. Es ist ein Song der berühmten deutschen Band Revolverheld. Oh mein Gott! Und zwar hat Revolverheld einen, hat sich gedacht, zu welchem Thema könnten wir einen Song machen? Und sind zum ein Duett. Wo, zu welchem Thema würde sich ein Duett eignen, <lacht> Theresa? Um, das noch nicht abgefrühstückt ist vom Deutschpop. Welches Thema? Um, mit der Wippe schaukeln. <lacht> um, Fechten. Nein, wie wäre es? Du bist ja jemand, der woanders lebt, als er geboren ist. Und du könntest ja einen Freund in Bayern haben. Man könnte einen Song zum Thema... Fernbeziehung. <lacht> Revolver hat das gemacht mit einer gewissen Antje Schumacher. Ich habe diesen Namen noch nie gehört. Revolver hat Featuring Ante, Antje Schumacher aus dem Vorjahr ist dieser Song. Ich kenne Antje Schumacher nicht. Ist sie nicht die mit ich hab, The Voice oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich will auch nicht wissen, wer das ist. Sie hat sich mit ihrer Teilnahme an diesem Revolver halt für alle Zeiten disqualifiziert. Und wir hören uns jetzt den Song, den schrecklichen Song Liebe auf Distanz von Revolver hält an und sind dann gleich zurück bei Chat Z. Chat Z. Chat Z. Chat Z. Puh. Sind wir schon wieder online? Wir sind ah, online, wie sagt wir man? Sind, sind wir on, on air? air? 
Wir sind leider leicht zerrüttet in, unseren, in unserer Psyche, nachdem wir uns dieses Elend angehört haben. Okay, ähm, erste, allererste Frage. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Ich hab dich immer kurz, aber nie ganz. Die erste Frage, warum ist das in Wien gedreht, dieses Musikvideo? Ja, nicht nur in Wien, sondern noch dazu in meinem geliebten 15. Wiener Gemeindebezirk teilweise. Wie, ich meine, wie, wie Wien ist viel zu schön für, für da. Das hat sich Wien nicht verdient. Nein, das ist, Wien darf nicht Revolverheld werden. Wien. Also man muss vielleicht dazu sagen, besonders lustig finde ich ja, wir haben inzwischen gegoogelt, wer Antje Schomacker <lacht> ist und auf Wikipedia der sympathischen... <lacht> Online-Enzyklopädie steht als erster Satz, Antje Schumacher, geboren 1992 in Okay, ist eine deutsche Singer-Songwriterin im deutschsprachigen Indie-Pop. Damit ist, glaube ich, alles gesagt. Ich weiß gar nicht, also Revolver halt, alles an dieser Band schreit Bausparvertrag, ja. kirchliche Trauung, Reihenhäuschen und vor allem menschenverachtender Zynismus. Ich finde, der Song ist, äh, könnte der neue Merci-Song sein. Das war für mich der Merci, dass es dich gibt. Du bist die Linie, die sich durch mein Leben zieht. <lacht> Merci, dass es dich gibt. Was wir jetzt nicht gesehen haben, was ich in einem Akt des totalen Masochismus in der Vorbereitung zu dieser Sendung gemacht habe. Ich habe mir die YouTube-User-Kommentare unterhalb von Revolverhelds Song Liebe auf Distanz durchgelesen und da schreiben Menschen so Dinge wie Der Song spricht mir total aus der Seele. Ich wollte dich fragen, liebe Theresa, was sind das für Menschen, die so etwas schreiben wie tot? Muss man innerlich sein, dass einem ein Revolverheld Song aus der Seele spricht? Das ist, ich glaube, das sind sehr viel mehr Menschen, als man glaubt. Das, ist, ähm, das sind überhaupt alle Menschen, die sich diese, diese ganzen deutschen äh, Pop-Helden und Heldinnen anhören, die halt einfach nicht davon ausgehen, dass ähm, wir irgendeinen gemeinsamen Nenner haben. Dass quasi alle Menschen eine gewisse gleiche ähm, Erfahrung in dieser Gesellschaft haben ähm, und jedes Mal wieder auf das Neue äh, überrascht sind, dass sie auf irgendwas relaten können, weil sie eigentlich denken, sie sind so äh, unique und so einzigartig in ihrer Weltanschauung, dass, okay. es, immer, dass es so überraschend ist, dass äh, Revolverheld auch mal sowas passiert ist, dass okay. sie auch einmal... Der gemeinsame eine, Nenner ja. ist Stuhl und ich rede nicht von der <lacht> Sitzgelegenheit, muss ich dazu sagen. Ähm, <lacht> Ich habe auch mit Freunden schon über so Bands wie Revolverheld diskutiert und manche sagen dann zu mir, Freundinnen und Freunde, ja, das ist halt der deutsche Schlager. Nein. Ist es aber nicht, Nein. denn der deutsche Schlager, der Unterschied war, dass der deutsche Schlager insofern interessant war im Vergleich zu Revolverheld, da er incredibly strange war. Er hat sich selbst nicht verstanden. Mhm. Das versteht sich ja offensichtlich selbst und ist nicht incredibly strange, sondern maximal incredibly lame. Würde ich sagen. Ja, also es geht wirklich so um das, um das sich, sich gegenseitig auf den wirklich allerkleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen. Das ist schon ein... Die Vertonung des Mittelschichtselend. Ja, na, na, gar nicht mehr so. Die Vertonung des, des ähm, White Privileged äh, Langzeitstudierenden. Chat Z ist nämlich der Podcast für die Leistungsorientierten. Ja. <lacht> 
In Mindestzeit studieren. Shoutout an AMS, dass ihr mir gerade mit Miete zahlt. Sehr nett von wir, wir sind für in Mindestzeit studieren und gegen Deutschpop. Ja, absolut. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich kann mir auch tatsächlich nicht einmal theoretisch vorstellen, dass irgendwas Belangloses sein kann als Revolverheld. Puh, nein. Warum heißt die Band eigentlich Revolverheld? Ich glaube, das war vielleicht so ein Bandnamen-Generator. Okay. Ja. Da, aus anders kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Da hat man sozusagen drei Namen ausspucken lassen, keine Ahnung, ja. Polio, äh, Heizkörper <lacht> und Revolverheld und dann hat man gesagt, Polio, da gibt es wenigstens Schluckimpfung <lacht> dagegen, Heizkörper klingt blöd, nehmen wir Revolverheld. Aber Heizkörper wäre urgut gewesen. Bitte nach mir eine Band, die heißt Heizkörper. <lacht> Gut, weg damit. Mhm. Weg. Wir werfen wir Revolverheld auf den Müllhaufen der Geschichte und kommen wir zu deinem zweiten Song, der auch mit dem Thema Kindheit zu tun hat. Ja, und Theresa, was ist das? Direkt. Ähm, ich habe als Kind sehr viel ferngeschaut. Ähm, und ich stehe dazu. Es hat mir sehr äh, viel geholfen. Und sehr, also sehr viel geholfen meiner Sozialisation und ähm, hat mir äh, sehr viel Freude bereitet. Und, also Fernsehen ist gut, das ist die, die Aussage, die ich an alle Kinder da drauf. Schaut möglichst viel Fernsehen. Nein, ähm, und eine der Sendungen, die ich damals angeschaut habe, äh, noch so kurz bevor ich mit Hannah Montana angefangen habe, war Lazy Town. Noch nie gehört. Aber ich habe eher so geschaut, ein Colt für alle Fälle oder Mondbasis Alpha <lacht> oder Hardcastle and McCormick. Aber diese Serien werden dir wahrscheinlich nicht sagen. Ja, uns trennen die Jahrhunderte. Oder? Der Abgrund der Zeit. Uns trennt die computeranimierte äh, Comic-Serie. Ähm, nein, also Lazy Town war tatsächlich eine, ähm, eine sehr interessante Serie mit einem super super weirden Plot und mhm. wir hören uns jetzt davon tatsächlich einfach den äh, Titelsong an, nämlich Bing Bang. Okay, wir hören uns jetzt Bing Bang an und sind gleich zurück bei Chat Z. Bing Bang. Bing Bang. Lazy Town, eine meiner Lieblingssendungen, als ich ein Kind war. Ich bin ziemlich abgegangen, der Wolfgang nicht so. In den Lyrics kommt gleich was Wort für Quatsch mit Soße. Ja. Das ist, glaube ich, hier auch ein Drei Minuten, sieben Sekunden ist auch eine relativ realitätsverlustige Länge. <lacht> für diesen ja? Wahnsinn, ja. Ja, ich finde es also Mindestens cool. zwei Minuten zu lang. Das Ganze schaut übrigens, die Optik fand ich gut, das schaut das aus Wahnsinn. wie Spy Kids ja. oder Speed ja, Racer also, oder solche Filme. Es ist so eine Mischung aus Live-Action, also halt mhm. echt Menschen, ähm, die vor einem Greenscreen stehen und so komisch plastische Plastik. I'm a Barbie girl ja. in a Barbie world. Ganz genau. I like plastic. Aber man muss It's sagen, fantastic. Es gibt eine riesige Lazy Town Fangemeinde in diesem Internet. Ähm, Was ist in diesem Internet nicht alles? Ja, die sich damit, die sich nur damit beschäftigen, extrem denke 
ähm, Lazy Town Remixes zu machen. Es, gibt, es ist ein, eine Musical-Serie, es wird regelmäßig gesungen. Es gibt in jedem, jeder Folge mindestens zwei Songs, die gesungen werden. Ähm, und es gibt da wirklich sehr viel Gold auszugreifen. Aber darüber, dass das Internet eine Fehlentwicklung ist, darüber sind wir uns <lacht> einig, oder? Über diese Tatsache. Also ich glaube, das ich ist find, durchdiskutiert. Ich finde, Bing Bang ist ein, ist ein Wow-Pop-Song, den ich so gern mal auflegen würde. Ähm, ich traue mich nämlich nicht. Wieso? Weil es halt schon ein Kinderlied ist. Ähm, aber es, ist, es hat einen großen Platz in meinem Herzen. Man muss dazu sagen, Lazy Town ist eine isländische Kindersendung. Ähm, und der, äh, der Plot ist ungefähr so, dass äh, Sportakus, ein ähm, sportlicher Superheld, ähm, gespielt von Magnus irgendwie, der ähm, isländischer Aerobic-Weltmeister war, ähm, kommt in La zu Lazy Town und äh, wohnt dort mit seinem äh, Spaceship und äh, Stephanie, die Hauptperson, die junge, junge Dame mit den rosa Haaren, zieht auch nach Lazy Town und zusammen versuchen sie, die Stadt Lazy Town weniger lazy zu machen und ein bisschen sportlicher. Also ich kann nur so viel sagen, ich würde mir lieber sämtliche Lazy Town Remixes der Welt <lacht> am Stück anhören, als noch einmal ein Revolver helfen. Ja, siehst du? <lacht> also siehst das du? muss ich sagen. Genauso geht es mir auch. Tja, Liebe Theresa, das war Lazy Town mhm. und die deutsche Titelmelodie von Lazy Town mit dem schönen Namen Bing Bang. Bing Bang. Gibt's, es gibt es in allen Sprachen. Ähm, googelt euch da mal ein bisschen durch, beziehungsweise YouTube euch durch. Es gibt wirklich, man kann, ich habe da mal ein ganzes Wochenende verloren, einfach in den Tiefen der äh, Gabber und äh, Hardstyle Remixes von sämtlichen Lazy Town Songs. Zum Beispiel auch Cooking by the Book. Äh, mit dem wahnsinnig schönen Lyric It's a piece of cake to bake a pretty cake. Theresa, du verlierst mich hier zusehen. Ich drifte <lacht> hinweg. Ich, ich gehe ins Licht. <lacht> Durch den Ton. <Tom> <lacht> Durch den Monsun. Durch den Monsun. Was hast du noch von Weezer? Weezer. Weezer. Du weißt ja, Weezer ist für mich eine Band, die ich liebe. Ich liebe Rivers Cuomo, den Leadsänger von äh, Weezer. Und die Band begleitet mich seit nunmehr 25 Jahren, egal was du jetzt da runterhaust, ich werde mich nicht unterbrechen lassen und mich <lacht> nicht aus dem Konzept bringen lassen, ich liebe Weezer. Ähm, Weezer haben, eigentlich bringen Weezer am 1. März ihr lang erwartetes schwarzes Album heraus. Du weißt vielleicht, dass Weezer seit dem blauen Album 1994 alle paar Jahre eine Platte herausbringen, die sich farblich konnotieren. Warum? Es gibt das blaue... Ich glaube, es ist ein Spoof auf das weiße Album der Beatles, die ah, Idee. Okay. Und es gab das blaue Album 1994, das grüne Album 2001, das rote Album 19, äh, 2008, das weiße Album 2016 und jetzt das türkise Album, <lacht> The Teal Album 2019 <lacht> und auch das schwarze Album 2019. Wow. Und das türkisefarbene Album oder eigentlich ist es Petrol. Thiel heißt Petrol. Das petrolfarbene Album hat einige überrascht. Aber warum machen sie jetzt so eine, so eine Special-Interest-Farbe? Also es waren ja jetzt eher so Grundfarben und jetzt kommt dann so ein Petrol. Ja, weiß ist eigentlich gar keine Farbe. Und ja. grün, es war auch so ein Giftgrün. Das Green-Album. Jetzt das petrolfarbene Album. Ich habe zu diesem... Ähm, neuen Album, das für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat, im Internet und in der Fachpresse, 
weil es aus, nur aus Coverversionen besteht, einen kleinen Text geschrieben für Kaputt, dem Magazin für Pop und Insolvenz. Also das kennst. Das ein deutsches Magazin, das von meinem lieben Freund Linus Falkmann gemacht wird. Linus hat mich als Österreichs einflussreichster Musikjournalist bezeichnet, was, glaube ich, ein Scherz ist oder eine Beleidigung. Ich habe mich auch überhaupt nicht am Wort einflussreichst gestört, sondern eher am Wort Musikjournalist. Weil Aber ich nenne dich auch immer Musikjournalist. Warum? Aber okay, du kannst zu mir alles sagen. Gib mir Tiernamen, Wolfall. nenn mich Musikjournalist, Wolfall. Genauso, nenn mich, wie du willst. Auf alle Fälle habe ich einen Text geschrieben, den ich jetzt kurz vorlesen will. Hoppala, heute fällt hier alles runter. <lacht> ähm, es, ist ist Valentinst. es ist Fall Oh, schön. Karl Valentin hat nicht schon genug durchgemacht in den letzten <lacht> Tagen. Jetzt wird er auch noch von uns durch den Dreck gezogen. Also, ich habe einen Text dazu geschrieben zum Album. Das heißt, das Ende der Geschichte. Die großartigste, erstaunlichste, verehrenswürdigste, aber auch ärgerlichste und idiosynkratischste Band der vergangenen 25 Jahre hat heute überraschend ein Coveralbum gedroppt. Die Rede ist von Weezer. Auf dem Tonträger spielt die kalifornische Legende rum, rund um den erratischen Großkauz Rivers Cuomo Songs von Elo, Michael Jackson, TLC, Aha, Ben E. King und Black Sabbath nach. Eine eklektische Mischkulanz für wahr. Die Optik der Covergestaltung ist entsprechend und sitzt wie ein malvenfarbener Bläser mit legier aufgestreckten Ärmeln und wuchtigen Schulterpolstern. The Teal Album, so heißt das Meisterwerk, klingt nur dann schrecklich, wenn man immer noch dem Irrtum aufsitzt, im Besitz einer Seele zu sein. Wer sich hiervon aber befreit und hinter die Spiegeln zu blicken vermag, erkennt die epochale Bedeutung des Albums. Weezer haben mit The Teal Album sowohl das Internet als auch das Pop-Business durchgespielt. Das Phänomen Rockmusik ist endgültig auserzählt und das Ende der Geschichte erreicht. War ja auch langsam Zeit. Ergriffen spüre ich, wie mich der Atem der Geschichte umweht. Dieser Moment ist eine Zäsur. Um ihm gerecht zu werden, lege ich noch einmal feierlich die Installations-CD von Windows 95 ins Laufwerk. Auf dieser findet sich die unsterbliche Weezer-Großstadt Buddy Holly, der Song wurde damals aus Marketingzwecken serienmäßig vorinstalliert. Besser nicht zu viel darüber nachdenken. Mist, mein Laptop will diese CD-ROM nicht mehr abspielen. Sind es wirklich schon 25 Jahre? 1000 Jahre sind ein Tag. In diesem Moment wird mir die eigene Vergänglichkeit bewusst. Schnell steige ich den Kaninchenbau hinab und flüchte mich in den Schoß der Ewigkeit. Dieser ist noch fruchtbar. Und aus ihm kriegt Weezer mit einer kunstvoll abgebausten Malen nach Zahlenversion von Take On Me. Das darf doch alles gar nicht wahr sein. Ich distanziere mich von fruchtbaren Shows, aber ich freue mich sehr auf dieses Album. Was hören wir uns an? Was du willst. Ich würde gern wissen, was sie von Elo gecovert haben. Okay, wir hören Mr. Blue Sky von Elo. Oh mein Klassiker! <lacht> Ich Und sieht dann so gleich gespannt. zurück bei Chat Set. Chat Set. Chat Set. Chat Set. So, wir sind zurück. Theresa und ich haben uns ja jetzt mehrere Songs ja. von der Teal Album von Visa angehört, unter anderem Electric Light Orchestra, uh, Mr. Blue Sky, dann Michael Jackson's Song Billie Jean. Und TLC, No Scrubs. No Scrubs. 
von TLC. Ich finde es ich sehr lustig, man sieht, man, ähm, die hatten einfach eine Gaudi, glaube ich. Und siehst du, man merkt, jetzt nenne ich immer das blöde M-Wort, du als Millennial verstehst <lacht> diese Meta-Ironie von Weezer und ja. die holen damit auch eine ganz neue Generation an Fans ab. Ja, das kann Alle sein. meine Ü40-Freunde sagen, das ist eine Frechheit, man covert nicht Bang, E-King, Stand By Me, das geht doch einfach nicht. Okay. Und was ist der Unterschied zwischen dieser Band und jeder anderen Karaoke- oder Hochzeitsband? Tja, es gibt einen Unterschied. Welche? ist brillant. <lacht> aber es gibt ein Aber, finde ich. Weil okay. ähm, es ist schon, also ich verstehe die Ironie und es ist lustig und, und ist, ich glaube, es ist irgendwie auch schön die Vorstellung, dass sie halt echt im Studio gesessen sind und sich halt selber wahrscheinlich nicht mehr eingekriegt haben vor Lachen. Ja. Ähm, aber es ist schon, gerade bei Electric Light Orchestra, extrem extrem äh, präzise am Original dran. Das finde ich ja besonders gut. Ja, aber das, also ich finde es ich dann auf die Dauer ein bisschen, also verliert es ein bisschen an dem Charme, weil so, wenn du es einmal hörst und dann denkst du, so, wow, die haben es echt so eins zu eins gecovert, ist es irgendwie kurz lustig, aber ich finde dann ein ganzes Album wirklich so, dadurch, bei, zum Beispiel bei No Scrubs brechen sie es ein bisschen, das ist halt ein bisschen anders, dann so jetzt nicht wirklich so die, die, ähm, TLC-Beats genommen, sondern das hätte halt Ich meine, man kann sich auch kaum einen weißeren Typen als Rivers Cuomo vorstellen. <lacht> ja, aber ähm, genau, also ich finde es so über eine Albumlänge wirklich so dieses, dieses präzise Cover durchzuziehen, ähm, verliert, glaube ich, irgendwann vielleicht ein bisschen an, an, seinem, an seiner Ironie. Aber äh, ich bin ein sehr großer Mr. Blue Sky Fan. Und das sehr ist, gut. Ich und Weezer ist sozusagen die, die Vermählung von Buddy Holly, den Beach Boys und Kiss. <lacht> Die logische Konsequenz aus diesen drei Bands. Übrigens, weil du dich vorhin distanziert hast von meinem Text, das ich da geschrieben habe, der Schoß, äh, der Schoß ist noch fruchtbar. Ja. Das ist bitte sehr ein Bert Brecht Zitat und bezieht sich im Original eigentlich auf den Faschismus. Der Schoß ist noch fruchtbar aus dem er kroch. Ja, von, von mir aus, von mir aus. <lacht> aber, ähm, ja, ich, ich, ich habe nichts gegen fruchtbare Schöße, aber gegen die, gegen die Metapher des fruchtbaren Schoßes. Und das geht ja auch an Berthold Brecht. Gut, das lieber soll Berthold. Ja kommen hier. Kriegt auch. Lieber Bert, wie ich immer zu ihm sage. Ja, ich I call him out. Wir sind steht. ja fast gleich alt. <lacht> <lacht> Wenn eine Brille hätte. Ich, ich hatte eine Brille. Ja? Ja. Viele, viele Jahre, bis ich mir die Augen lesern habe lassen. Wirklich? Ja. Wow, Eine, dann denkst du, du kennst jemanden. Ja, und dann kommt diese erschütterte biografische Beichte. Wow. Ich bin ein Fan des Augenlesens. Ich kenne niemanden, der sich das machen kann. Jetzt lassen. kennst du jemanden. Wie viel Dioptrien hattest du? Das ist mir jetzt zu privat. Also <lacht> <lacht> war schon arg, hat es getan? Nein. Und wie wir im Patriarchat sagen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. <lacht> Deshalb ist auch unsere Lebenserwartung deutlich geringer. Ja, das ist, ja. <lacht> Gut, dass du das selber gesagt hast. Sehr schön. Liebe Theresa, wir sind am Ende. Ja, das Von war der die fünften Folge. Die goldene Hochzeit <lacht> unter den Chat Z-Folgen. Das goldene Album war das. Das goldene <lacht> Album von Chat Z. Meine Texte kann man auch lesen auf meiner Homepage. Wolfgang-Zechner.com und es gibt auch unsere E-Mail-Adresse. Sag sie nochmal. In meiner Humphrey Bogart-ähnlichen Stimme. Okay. chat.z.radio at gmail.com 
Gut, das war's für heute. Soll ich sie nochmal ja, in, in, ähm, in meiner YouTuberin-Stimmung? Kannst du es in deiner, in, auf Bayerisch sagen? Ich glaube nicht, aber ich kann es als YouTuber okay. sagen. Hallo ihr Lieben, bitte schreibt uns eine Mail an folgende Adresse, ist ein bisschen schwierig zu merken, also schreibt es euch besser auf. Chat.z, nein, chat, wie ist sie? Chat.z. Chat.z. Radio. At gmail.com. Tilly, let's win Comida. Please remember to subscribe. Okay. Um, das war's für heute. Wir sehen uns <lacht> bei Ausgabe 6. Tally ho, meine Freunde. <lacht> Baba, Bussis. Chat, 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 ch